0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio. Eh, lamento mucho no haber podido subir eh, previamente eh, el domingo. Por cuestiones de logística y técnicas no pudimos subirlo. Pero bueno, aquí estamos. Estamos con un invitado que, que en verdad me gusta mucho porque es un seguidor del, del podcast que me escribió en su momento que le llamaba mucho la atención el, pues el concepto. Es una persona que conocí de una manera demasiado random porque... Yo no quedé con mis amigos en, en cierta materia en la universidad y él eh, se sentó a mi lado y empezó a sentarse a mi lado o nos sentamos al lado los dos, en, en me acuerdo que era cálculo, si no estoy loco, con un profesor que era muy difícil y la verdad él fue mucha ayuda, o sea aprovecho, aprovecho acá para darle las gracias primero por participar y segundo por haberme ayudado porque de no ser por él yo no sé qué hubiera sido de mi vida en esa materia. <risa> Y en este momento está viviendo en Canadá, ya lleva un año larguito viviendo, eh, entonces nos va a contar todo lo que las personas interesadas en irse para Canadá a vivir, porque pues veo que mucha gente de Colombia en especial se está yendo a vivir a Canadá, eh, entonces va a ser bueno que él nos saque de dudas a muchos eh, sobre cómo es vivir por allá. Entonces nada, sin más preámbulos, Germán, bienvenido.
1: Hola a todos, hola Mati, gracias por la bienvenida.
0: ¿Cómo has estado primero?
1: Bien, bien, bien. Aquí afortunadamente, bien. El clima todavía no está feo, entonces está perfecto.
0: Todavía queda octubre, ya no, noviembre, diciembre se pone como feo, ¿no?
1: Más que todo en enero, pero ahorita el clima está perfecto porque es el mismo clima de Bogotá.
0: Ah, está, está acostumbrado, buenísimo. Sí. Bueno, eh, cuéntanos primero, eh, yo quiero saber desde la perspectiva de un oyente, ahora que va a ser parte de, de ser entrevistado, ¿qué te motiva el podcast? ¿Qué te gusta del podcast de, de Viviendo Fuera de Mi Zona de Confort? ¿Qué opinas del tema, la temática?
1: Yo creo que, me parece súper que las personas tengan un espacio para hablar de cómo ha sido su experiencia de irse a vivir a otros países o experimentar nuevas cosas. Porque obviamente todas las historias son diferentes, todos los casos son únicos y lo que puede haber vivido una persona no lo tiene necesariamente que vivir otra persona. Pero al escuchar lo que las demás personas han experimentado, pues me parece que uno va a ahí como aprendiendo y cogiendo detalles de hacer o no hacer si a uno en algún punto de la vida eh, va a salir de su zona de confort.
0: Genial, genial. ¿Y te ha inspirado alguna de las historias de, de alguna de las personas que, que han pasado por aquí?
1: Pues yo empecé a escuchar el podcast cuando tú estabas contando tu historia, porque... Yo, o sea, yo me había visto en redes sociales, en Instagram, que tú te habías ido a vivir a España. Y yo dije como, ay, bebé, Mateo se fue de Colombia. <ríe> y dije, no, pues espero que le esté yendo bien. Y justo ahí tú estás publicando tu, tu podcast. Y yo ahí como dije, vamos a, a chismosear a ver cómo, cómo le está yendo a Mateo.
0: <ríe> pero, pero bueno, nada, o sea, la idea sí es que conozcan, como dice Germán, creo que la cogiste un poco bien, porque sí es bueno como escuchar otras perspectivas, porque a veces, a veces vemos que o sentimos que a todo el mundo le sale todo perfecto, eh, todo muy bien, no es que yo quiera mostrarle los defectos o cómo la pasaron de mal, sino que todo es un proceso y todo proceso es válido, y todo proceso lleva tiempo y... Y bueno, pues algunas cosas se pueden ser muy similares y, y pueden la gente como caer como hey Este man pasó por lo mismo o esta mujer pasó por lo mismo. Eh, nada, yo lo puedo lograr. O sea, es algo temporal y no algo para siempre. Correcto. Eh, entonces, nada, me, me gusta mucho que estés por acá. Eh, y bueno, empecemos con la, el, el tema central de, del podcast. Cuéntanos un poquito de, de tu salida a la zona de confort porque te, te, vas, para, te vas para Canadá. En verdad, eh, Germán, iba a ir a, a Alemania, me acuerdo mucho que él, él lo decía y justo lo estábamos hablando hace un momento antes de empezar. Eh, cuéntanos tu historia, yéndote a Canadá.
1: Bueno, como Mateo ya, ya, ya dijo, eh, mi plan inicial era graduarme de la universidad e irme eh, eventualmente a estudiar un posgrado en Alemania, porque eh, pues yo sabía alemán pero en el 2018, bueno, yo me quedé en el 2021, pero en el 2018, eh, por cuestiones de la vida y por el algoritmo de YouTube, empecé a ver información sobre Canadá y me llamó muchísimo la atención porque en ese momento no era tan complicado como eh, obtener los papeles de residencia permanente acá en Canadá. Y aparentemente, pues, todo era como que necesitaban gente joven, y pues ustedes ya saben, Canadá, un país norteamericano, economía relativamente sólida. Yo dije, pues opciones de trabajo hay. Entonces, eh, desde el 2018 aquí en adelante, todo ha sido como pasito a pasito la preparación para el viaje. Eh, lo único que me faltaba a mí era graduarme. Y una vez que me gradué, eh, tenía que obtener como experiencia también en mi carrera trabajando. Entonces trabajé casi dos años en Colombia, haciendo pues mi práctica de Después pues, el trabajo en Citibank. Y yo dije, perfecto, este es un banco internacional, lo conocen en todo el mundo, me va a servir para mi hoja de vida. Y una vez que obtuve esa experiencia, ya eh, decidí viajar a Canadá y llegué acá con calidad de estudiante internacional.
0: Genial. Genial. Y bueno, cuéntanos un poquito cómo es vivir en Canadá. Qué, o sea, ¿qué cosas deberían tener las personas en cuenta eh, cuando se van a ir a Canadá?
1: Bueno, importantísimo y súper fundamental, tienen que llegar sabiendo el idioma. Eh, no es como en algunas partes de Estados Unidos que tú puedes llegar solo hablando español, y algunas personas te van a entender, aquí no pasa eso porque pese a que hay hartos latinos, pues todos se manejan en inglés, entonces primer paso, saber inglés, eh, segundo paso, y hablo como estudiante internacional, pues es que traigas todos tus documentos en reglano, porque todo eso te lo van a pedir en el aeropuerto cuando eh, bajes del avión, para obtener tu permiso de estudio y tu permiso de trabajo en el mismo aeropuerto. Te van a hacer preguntas. Y algo que es bastante importante nombrarlo, y es que para venir a Canadá como estudiante internacional es caro. Aquí eh, como estudiante internacional te cobran cuatro veces lo que le cobrarían a un canadiense o a un residente permanente, en cualquier institución educativa entonces Y aparte de eso, eh, te van a pedir tener un mínimo de 10 mil dólares canadienses en una cuenta de banco para que tengas como prueba de sostenimiento durante un año. Entonces es, es un proceso caro si uno viene como estudiante internacional.
0: Genial, 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 genial saber eso. Eh, importante saberlo. Eh, so, tú me decías ahorita que como que... La manera más fácil es irse como estudiante. ¿Por qué me decías eso?
1: Aquí en este país uh, existen cualquier cantidad de programas migratorios. Cada uno tiene sus requisitos, eh, sus pros y sus contras, dependiendo del caso de cada persona. Pero si uno viene como estudiante internacional, uh, hay un chance más grande. Es decir, como que uno ya tiene un pie acá adentro y otro afuera, pero más adentro que afuera, de que te den eh, la residencia permanente de una manera más fácil. ¿Por qué? Porque cuando uno aplica a la residencia permanente, miras muchísimos factores como la edad, eh, tu edad, el tiempo que llevas acá viviendo, si tienes eh, títulos universitarios de tu país y si has estudiado acá, te dan muchísimos más puntos. Es un sistema de puntos. Entonces, cada factor de esos te da cierto puntaje. Y ya solo con haber estudiado acá, uno obtiene unos puntos que ya le aseguran a uno como que por lo menos uh, tienes un 80% de probabilidad de que te la den.
0: Okay. Entiendo. Eh... Bueno, ya teniendo eso en consideración porque pues entonces hay varios programas no, no es únicamente el de estudiantes pero se recomiendas por, por tema del sistema de puntajes eh, cuéntanos un poquito de la cultura ¿Qué, ¿con qué te has encontrado en Canadá?
1: Yo no sabía exactamente qué esperar cuando vine acá porque era mi primera vez viniendo acá a Canadá uh, la cosa es que yo estoy viviendo en Toronto y aquí en Toronto la mitad de la población que vive en la ciudad es gente que viene fuera de Canadá. O sea, la multiculturalidad de esta ciudad específicamente es increíble. Y cultura canadiense, yo había escuchado por toda la información que había obtenido antes del viaje, que son personas muy amables y eso es verdad, aquí las personas son extremadamente amables, son como tienes algún problema, necesitas ayuda, son súper decentes, pero algo que también me he dado cuenta es que eh, en general las culturas anglosajonas como, como la de acá, tienden a ser un poco individualistas y las personas tienden a no juntarse mucho uh, o hacer amistades tan fácil como podría ser en el caso de Latinoamérica en general. Entonces aquí como que toma mucho más tiempo generar una amistad a largo plazo con las personas que son como eh, no latinoamericanas.
0: Ok. ¿Y, ¿Y a ti cómo te ha ido en ese, en ese ámbito? ¿Tienes amigos canadienses? ¿Algún, algún amigo canadiense o la mayoría son de Latinoamérica o, o Sudamérica? <risa>
1: tengo, tengo de todo. <risa>
0: ¿Has conocido todo?
1: Sí. Okay. Eh, obviamente... En, bueno, en, en mi college, donde yo estoy estudiando, hay muchos colombianos también. Eh, y pues en mi clase específicamente tengo compañeros de Colombia y de República Dominicana y de Brasil. Entonces, por ese lado, pues fácil hacer conexiones ahí. Ya por el lado de amigos canadienses, canadienses, en mi trabajo, eh, pues he tenido la posibilidad de conocer personas ...también canadienses y también de otras nacionalidades... ...tipo de la India, de Turquía, de Japón... ...entonces de todo un poquito.
0: Qué bueno, qué bueno eso y, y te sientes adaptado... ...me imagino ya un año viviendo allá... Ya, ...ya como que se te hace todo más conocido y más familiar.
1: Sí, correcto, o... sí. Sí, uno siempre tiene como esa curva de adaptación... A ...cuando uno llega a un país nuevo, pero en general... No me puedo quejar, me ha ido bien, creo yo. Y <risa> ahí vamos, <risa> lento pero seguro.
0: Yo digo que son tres meses, ¿no? O sea, siempre son tres meses. El primer mes uno piensa que está de vacaciones, el segundo mes dice que de pronto se le extendieron, ya el tercer mes le choca porque pues ya es como, mierda, ¿dónde estoy parado? Y no sé si ya el cuarto ya el cuerpo se adaptó, ya mentalmente uno dice, bueno, pues estoy viviendo acá y esta es mi nueva realidad, no, no sé si te pasó igual. Por lo menos en este es mi
1: caso. Los tres primeros meses que tú comentas a mí creo que me duraron seis meses. <ríe> o sea, yo seis estaba meses. de luna de miel por seis meses desde que llegué acá. Porque como tenía tantas ganas de estar acá, pues cuando, cuando llegué no cabía de la dicha. Todo me parecía como nuevo y pues todo me emocionaba. O sea, literalmente hacer cualquier cosita y, ¡Wow! <ríe> Entonces estaba como súper feliz. Ya después. Y es más como cuando coincidió ya el invierno, uh, pues la gente aquí no sale mucho durante el invierno. Hay actividades para hacer, sí, pero pues la gente no sale mucho. Y ahí como que empecé a, a salir de esa época de, de que me emocionaba todo. Pero pues o sea tampoco era como que me disgustara. Eh, o sea, estaba ahí bien, normal, ya como adaptado. como dije, ah, bueno, esta ya es mi realidad, a darle para adelante, sí.
0: Bueno, y, y zonas, ¿qué, qué recomiendas hacer en, en Canadá? No sé si has viajado a algún lado, o sea, recomendaciones en general para, para el público para que se anime a ir a
1: Canadá. Bueno, aquí muchas personas piensan que este país es aburrido y que no hay nada para hacer especialmente en invierno ese es como el concepto general dicen no con ese montón de nieve que cae allá todo el mundo está encerrado pero o sea yo creo que eso depende de cada persona si uno quiere estar encerrado uno puede estar como un ermitaño pero si uno quiere hacer algo y distraerse la diversión se la crea uno mismo, aquí hay cualquier cantidad de actividades para hacer en todas las estaciones cosas para hacer acá en cualquier momento que uno llegue del año. Si uno llega a Toronto, esta ciudad tiene cualquier cantidad de museos. Puedes ir a la Cien Tower, que es como el edificio más alto de acá. Uh, puedes ir a las uh, Toronto Islands, que quedan pegadas. Coges un ferry, vas, duras allá. A veces las decoran en Navidad, como con luces de Navidad. En verano son un sitio súper por la playa que queda ahí en el lago. Puedes meterte al agua a nadar. Puedes comer helado, puedes ir en bicicleta. Uh, aquí hay muchísimos como mini bosques dentro de la ciudad y alrededor de la ciudad. Hay parques naturales inmensos. Y lo que la gente hace generalmente acá es que va a, a caminar. Y puede durar ahí. Puedes ver, no sé, venados, todos los tipos de animales que hay acá. Eh, en invierno puedes ir a esquiar Puedes ir a hacer snowboard. Puedes ir, eh, ir a hacer snow tubing que es tirarse de una colina en una llanta, te vas deslizando, súper genial, lo recomiendo. Okay. Uh, sí, cualquier cosa que tú te puedas imaginar, aquí se puede hacer, inclusive en invierno.
0: Okay. Pues, y pero pasan muchas cosas, no, yo, me acu yo, yo, yo estuve en Canadá como un mes, mes y medio, algo así, pero, pero no... Bueno, también es que yo estuve en un pueblo, yo no, yo no estuve directamente en, en, en Toronto. Toronto debe ser ya una ciudad más, más movida, con más cosas para hacer, como estabas diciendo.
1: Sí, digamos que la, la diversión que uno puede encontrar por fuera de, de, de Toronto, como en las ciudades medianas y pequeñas, y es lo que a la gente le gusta más acá, es eh, hacer caminatas por el bosque. Y aquí lo bueno es que pues uno no tiene que preocuparse por, por la seguridad y me van a robar mientras esté caminando. Entonces,
0: ¿A eso le iba a verdad? preguntar, ¿se ha sentido alguna vez inseguro? O... No, nada
1: que ver. O sea, si yo comparo eh, el nivel de seguridad de acá con el nivel de seguridad de, de Bogotá, obviamente ah, no. aquí, Perfecto. mejor dicho, aquí uno es el que genera miedo, básicamente.
0: <risa> Se le cambian a uno de Andén. Sí. <risa> Ok, ok. Oiga, ¿y qué tal le va? ¿Qué tal los latinos en, en, en Canadá? ¿Son queridos? ¿Son amables? Bueno, Porque eh... en ciertas partes en Estados Unidos hay cierta cultura en que, que los latinos a veces no se quieren colaborar. No, en, no todos, ojo, específico, no quiero ser polémico ni mucho menos, pero sí hay algunos latinos que en verdad en, en algunas partes de Estados Unidos como que no, no, no se ayudan
1: y en general, pues
0: no sé cómo es en Canadá.
1: Yo creo que en el caso, de, en mi caso específicamente, porque en el college hay muchos estudiantes que vienen de Colombia, uno llega a conocer personas y todo el mundo está como en la misma página de, todos somos recién llegados, Muy, todos somos eh, como nuevos en el país, ayudémonos. Entonces, eh, volviendo como específicamente a mi caso, yo he conocido muchos colombianos a través de mis clases y a través de lo, mis hermanas, porque ellas también están estudiando en el mismo college, entonces pues también conocen gente de Colombia. Y hemos hecho como un grupo de amigos eh, bastante sólido y en verdad que nos hemos ayudado en todo. Eh, mis hermanas llegaron antes, antes que yo llegara acá a Canadá, cuatro meses antes. Y dos días antes de que yo llegara, eh, ellas se mudaron a donde estamos viviendo actualmente. Y para hacer como todo ese trasteo, fue uno de los amigos de clase de una de mis hermanas el que les ayudó con su camioneta y pues también como a cargar todos los, los muebles y las cosas. Y con ellos en verdad que hemos, hemos hecho de todo en cuestiones como de, de cooperación y de ayuda. Como eh, necesito, no sé saben quién puede traducirme este documento saben a dónde puedo ir a hacer tal cosa o esto y ahí como que todos nos mandamos la información y, y nos colaboramos
0: qué bueno, qué bueno qué, o sea, en verdad qué bueno escuchar eso que se, se, apoye, se apoyen y que todos estén como en la misma página en la misma tónica de vente ayudo sí, y eso está en verdad muy bien eh, quiero preguntarte ¿Qué tan costoso es Canadá? ¿Es costoso? ¿Es barato? Pues, o sea ¿Inflación les ha dado duro o no? Porque yo digo, Madrid es Venenoso Con lo que he comparado en España Es venenoso Madrid particularmente Pero no sé qué tal Toronto y, y Canadá En general
1: Bueno Aquí, yo creo que eso es debatible Esa pregunta es debatible dependiendo Desde uno la vea eh, según yo, Toronto, es, si, si no es la primera, es la segunda ciudad más cara de Canadá. Compite como con Vancouver. Okay. Y en Canadá en general hay un problema grandísimo con el número de hogares disponibles. Este país se alimenta o vive de los inmigrantes. O sea, necesitan mucha gente joven para ir reemplazando la mano laboral del país. Entonces cada año van admitiendo de a 400.000 a 500.000 migrantes. Y no hay casas. O sea, no hay, no hay lugar para meter a tanta gente en tan poco tiempo. Por ende, los precios de los arriendos y de las casas si uno las quiere comprar están elevadísimos. Yo pago 2.200 dólares de renta.
0: ¿Canadienses o Canadienses. americanos?
1: Okay. Y eso ya incluye todos los servicios. Ah, uh, bueno, oh, spa... pero es que es un,
0: es un piso completo, o sea, es la casa
1: completa. O sea... Yo vivo en un basement ahorita mismo, porque si yo quisiera vivir en un apartamento, lo que conocemos como un apartamento uh, normal como en Bogotá, de una habitación nada más, está entre los 2.500 y los 3.000. Hostia. Exacto. si uno quiere un apartamento de dos habitaciones y les estoy hablando que a lo mucho tendrán 45 metros eh, cuadrados de tamaño eso ya está entre los $3,000 a los $3,600 entonces sí es bastante caro conseguir el renta y digamos que la puja empieza en $3,000 pero como toda la gente está ahí ofreciendo pues los dueños se dan el lujo de poder... A ver, como recibir la mejor oferta. Entonces lo terminan arrendando como por 500 dólares... Más de lo que inicialmente pidieron. Entonces sí, sí es caro. Es caro. ¿no? <risa> es caro.
0: ¿Y la comida? ¿Un mercado, digamos que... Por hacer el cálculo?
1: Mm, bueno, yo vivo... Ahora vivo solo con una de mis hermanas... Y entre los dos... Uh, un mercado cada dos semanas hacemos mercado y son como entre 200 y 300 dólares.
0: Ok. Eh, necesito, necesito entender esto. ¿Eso es más o menos cuántos dólares?
1: O sea, al eh, mes americanos? serían entre 400, no, 500 dólares al mes.
0: No, 500 dólares canadienses, pero ¿cuántos, ¿cuántos dólares americanos sería más o menos eso? ¿O es más o menos lo mismo? No, 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 no sé.
1: No, eso sería a ver, 500 dólares. Ponle tú que 300 y pico americanos.
0: Ah, ok, 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 entendiendo, ya. voy entendiendo, de todas maneras es, o sea, digamos que es costoso, eh, yo me estaba quejando, pero, pero no, en verdad, <risa> no me tengo que por qué quejar, porque, porque, ajá, o sea, que ya se puede conseguir algo decente, el piso completo, para uno solo, pero en 850, eso sí, un poquito más alejado del centro, cosa que no es conveniente, en mi caso, no es tan conveniente, pero... pero 850, alejado, o sea, súmale a eso transporte y tiempo de desplazamiento hasta donde vayas a ir. Sí, entonces, si vas al centro, pues, y estás fuera de... pues ahí Está la M30, que es como que es un circulito, o sea, literalmente si van al, al mapa de Madrid, van a ver M30, recorre toda la ciudad así, chun, y eso ya es el centro. Si te pasas de la M30, ya no hay metro, entonces ya te tocan en carro, o buscar a ver si pasa un tren, o, o ajá, ¿qué, ¿qué haces? Entonces, nada, si es con tren, entonces es tren hasta una estación, y luego metro, hasta donde vas a ir,
1: entonces. Ahora que, que tú nombras eso, eh, sí, claramente depende de donde uno viva dentro de la ciudad. Eh, yo no tengo ningún carro ahorita mismo, las personas que vienen como en pareja, como eh, marido y mujer, generalmente estudia uno y el otro trabaja a tiempo completo. Eh, para las parejas es mucho más fácil como empezar a ahorrar porque pues uno de ellos está trabajando tiempo completo y ellos generalmente tienen la opción de comprarse un carro más rápidamente como a los seis meses de haber llegado eh, en mi caso como yo, pese a que yo vivo con mi hermana pues como que cada uno mantiene su independencia financiera en ese sentido solo gastamos okay. único, eh, como nuestro gasto único es el, el del arriendo ...de donde estamos viviendo... ...pero pues ya cada quien por su lado... ...entonces a nosotros... ...nos tocó obtener como... O, ...o localizarnos... ...en la mitad de la ciudad... ...estamos a 20 minutos del centro... Eh, ...en metro... ...es un barrio okay. súper bonito... ...en verdad no me quejo... ...yo vivo muy privilegiadamente acá... Eh, ...aquí las casas son... Eh, ...casi mansiones... ...donde yo vivo básicamente...
0: Y... Ah, no, espectacular
1: El barrio también de, es la calidad de, de vida, ¿no? viejitas Es un barrio judío donde yo vivo
0: Con razón
1: Sí, exacto <risa> Obvio y... Oiga, ¿no? Muy interesante eso Tengo como todos los sistemas de transporte En menos de 5 minutos Entonces privilegia en ese sentido
0: Sí, la verdad a mí me pasa igual O sea, estoy viviendo en una zona que Me sale un poco caro Son 500 euros con servicios incluidos, pero es un, a ver, es un piso que comparto con nueve personas, ojo, no se hagan mala idea, tenemos mucha independencia todos, porque cada cuarto viene, nos ponen televisor, nos ponen mesa, eh, nos ponen nevera, o sea, yo puedo cocinar en mi cuarto, porque me dan una, vitre, una cosa de vitrectomía, pues para, para mí, eh, me dieron horno, ahorita me conseguí eh, un air fryer que, datazo, excelente compra pude, se pudo haber hecho y, y pues nada, o sea, yo no comparto con casi nadie comparto el baño, pero tenemos tres baños y, y pues la verdad, o sea, llevo siete, ocho meses viviendo en este piso y está muy bien o sea comparando con amigos y conocidos de acá al principio me quejaba porque era mucha gente pero ahora me doy cuenta que en verdad mi, mi coso está muy bien, mi, mi piso está bien eh, todo está cerca como dices tú tengo todos los sistemas de transporte cerca tengo una estación de, de tren si me quiero ir eh, a las afueras de madrid a dos estaciones literalmente puedo ir caminando tengo el tren de cercanías a dos estaciones también y tengo una estación literalmente de metro a dos calles entonces pues, pues nada es un barrio así como dices tú súper bien eh, y nada o sea lo que estoy pagando un poquito de más porque probablemente me pueda conseguir algo más barato pero un poquito más lejos de donde, de, de donde necesito estar y, y nada o sea, como que se, se, se no sé, me alegra estar pagando eso porque, verdad, también tengo un casero bien, la gente del piso pues es tranquila, no, no ponen tanto pero la verdad, o sea, como que todo el mundo es callado y, y hay mucha independencia lo único es eso, el, el baño, compartirlo pero rah, unas por otras, ¿no? Sí
1: eso que pero, tú nombras bueno. de tener un casero que sea buena persona, a mí me parece que es fundamental. Sobre todo porque cuando uno llega, uno no conoce mucho cómo funciona el tema de obtener como un arriendo de algún piso o de algún lugar. Y dar con una persona amable y que entienda tu situación de recién llegada, me parece fundamental. Yo creo que eh, también en nuestro caso nuestros eh, arrendadores son judíos pero son extremadamente amables ellos ya han ido a Colombia varias veces entonces como que hay hubo ese, ese match eh, el, el esposo son una pareja como de 60 años o 65 el esposo eh, es arquitecto mi hermana es arquitecta entonces ahí como que
0: Hablan de temas.
1: Hablan particular. de temas de arquitectura. Y sí, extremadamente amables. La señora me consiguió, de hecho, el trabajo que tengo actualmente.
0: ¿En qué estás trabajando? Cuéntanos. Yo,
1: como estudiante, puedo trabajar un máximo de 20 horas semanales. Entonces, Entonces los part -time, trabajos... Completo. part completo. Part-time, me toca, exacto. Y eh, empecé a trabajar en el restaurante japonés del hijo de ella. Entonces ahí ando trabajando, eh, no tengo nada que hacer en la cocina porque obviamente no, yo no tengo experiencia en, en cocina, yo soy el host, como la persona que recibe a, las, a los clientes que llegan a comer al restaurante, lo siento, les doy los menús, les explico ahí como brevemente qué, qué es el restaurante, el concepto y ya, este es mi trabajo.
0: No, voy a ser el host de Yo siempre cuando estudiaba cocina y cuando estaba buscando trabajo y todas esas vainas, eh, siempre quise ser host. No me pregunté por qué quería ser host. Nunca conseguí un trabajo de host. No no sé, no, no me vieron. Me tocaba atrás en la cocina. Ahí sí boleando. <ríe> cuchillo. <ríe> Pero nada, sueño frustrado. Ser host. Pues, o sea, en verdad es... es chévere, como que, hola, ¿cómo estás, está? Hi, Sí, está. sí, así hey, te cual. where's your table, Acá, me parece chévere, y, y ché... buena persona el, el, el muchacho. De... Sí,
1: sí, el... o sea, mi jefe tiene 31 años, sea, pues es súper joven. No, no, era más
0: es viejo, como de nuestra pero... edad.
1: Sí. Es como de nuestra edad, está bien. Literalmente, y aquí algo que me parece muy genial es que en el restaurante no solo trabajan en canadienses, entonces, como te decía, pues hay gente de Japón. Obviamente el restaurante es japonés, vendemos sushi, pero hay dos japoneses. Y ese grupo de amigos del trabajo, yo creo que a veces uno cuando llega a un trabajo nuevo en el que no tiene experiencia, puede que el trabajo no le guste a uno, o puede que sí. Un factor para mí muy importante de quedarme en un trabajo de si me gusta o no, eso aparte, pero es eh, como el, el equipo de personas con el que tú trabajas. Y si claro. uno hace match con el equipo de trabajo, yo creo que uno se aguanta el trabajo. A mí me gusta mi trabajo y además tuve la suerte de que el grupo de amigos es genial, es gente joven, entonces hemos salido, pues... Eh, Sí, hay como que uno hace sus conexiones y su vida social también, además de los de los amigos del college
0: Claro, claro la, la gente del trabajo siempre va a ser como ese factor diferencial para uno querer siempre como ir, porque pues no es que uno se levante todos los días con ganas de ir a trabajar, ni mucho menos, pero sí exacto eh, no sé el chiste interno eh, nada, reírse salir con los amigos del trabajo que me, me encanta me encanta mi pasado igual, o sea he podido hacer un muy buen match con, sí, con todos, pues no he salido con todos específicamente, pero, pero con tres o cuatro que haya salido, es buenísimo, son muy queridos, y, y eso en verdad hace que uno como que se sienta bien en lo que esté haciendo. Sí, correcto. Pues a veces el trabajo se pone pesado y, y pues nada, eso, eso es bueno. Oye, respecto a la rumba, ¿qué tal es la rumba canadiense? ¿Cómo es? ¿Tecno o okay. ¿Qué?
1: Bueno, aquí yo he tenido la posibilidad de salir solo tres veces. Yo ya casi no soy de salir como a discotecas, soy más como plan casa. Pero las tres veces que he salido, la primera fue a una discoteca latina. Y pues que no, no tenía como ninguna expectativa, la verdad. O sea, no sabía si iba a estar más llena de gente gringa o de gente latina. Y cuando fui era como miti-miti uno se podía okay. dar cuenta de quiénes eran los latinos porque eran los que estaban quietos mientras que ponían no un temazo de reggaeton to todos quietos mirando. <risa> y no, pero, o sea, en general, bien. La fiesta aquí es bien. La fiesta así tipo gringo que ponían como electrónica, rock, eh, tecno, también estaba bien. No es como muy mi ambiente de preferencia, pero... Pero sí, o sea, aguanto. Y la otra ya era como un bar así como tipo pop. Y ponían pop. como música tipo country. Que yo nunca en mi vida había escuchado ese tipo de música. Y aquí Me la encanta. gente le encanta. Amo,
0: <ríe> amo, amo la música country. O sea, nadie sabe esto de mí. Pero yo tengo un playlist de hot eh, country music. Una vaina así creo que se llama. La amo. Y, y la verdad es un guilty pleasure que muy poca gente conoce de mí. Y a mí me fascina, me fascina toda esa música. O sea, siento y la que cantan bien. a
1: todo pulmón, ¿no?
0: Sí, 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 sí. sí Es como el tropipop
1: para nosotros, los rolos. Sí, sí, literal. No, pero mira <risa> que, o sea, además de que la escuchan, me pareció interesante el hecho de que van con sombrero de vaquero. Y estamos, o sea, Toronto es como el Nueva York de, de Canadá, para que se hagan una idea. No estamos como en el campo ni nada de eso. Pero ver gente con sombrero me pareció como curioso.
0: ¿Y hacen las, la, los bailes estos en línea? Y se ponen a
1: bailar así, literal. <ríe>
0: <ríe> ¡Qué bien eso! Aquí la rumba es rara. O sea, en verdad, primero es muy tarde. Para, para lo que yo estaba, o lo que de pronto usted también estaba acostumbrado. Háganse una idea que aquí uno arranca a rumbear a las 2 de la mañana. O sea... Aquí es muy chistoso porque el metro cierra la, como a la una y media, es el último tren que sale de cada estación. De, de, ¿sí? Y entonces uno, la, la idea, o sea, yo entiendo como la dinámica es como coges el último metro a donde sea que vayas a ir y rumbeas como de una y media o dos de la mañana a seis de la mañana o siete de la mañana, que a esa hora ya volvió a abrir el metro. Entonces ya te devuelves otra vez a la casa. Ese es como el concepto acá. Aquí cenan a las diez la previa que diríamos nosotros, o el botellón, que es como juntarse, pues, bueno, el botellón es que lo hacen más jóvenes, que se juntan en la calle a, a tomarse algo, y, pues, obviamente más barato, porque, pues, salir es, es caro, es costoso. Es caro, sí. en, algunos, en algunos sitios te, te pagas el cover y te dan una copa, en otros te toca pagar dos copas mínimo, entonces ya te, te clavaron de, de primerazo. Lo otro es que aquí son copas, o sea, Pides, no sé, ron cola o pies gin tonic, o, no sé, whisky con Coca-Cola. No he podido entender esa mezcla, no me gusta, pero... X. Y todo es copas. cambio uno en Colombia, eh, para los que son de España y de pronto escuchan, en Colombia es la botella. O sea, me imagino que aquí compran también la botella, pero... Digamos que en Colombia es más normal, juntas, no sé, cuatro y compran la botella, o tres y compran la botella. Bueno, uno solo se compra la botella, el alcohólico, pero pues no es mi caso. <risa> <risa> y, y nada, la música es... A ver, digamos que la música es chévere. Ponen reggaetón, lo único que me choca es que cuando me ponen un reggaetón, un temazo, no sé, Fade, o me ponen Wisin y Yandel, qué sé yo cuando va a reventar como el, 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 el tema, el bajo, sí. marica, me lo revientan con electrónica. O sea, es cuando ah, me dejan como confundido. Me dejan como, ah, como ¿qué pasó? Y, y eso no está tan chévere. Y lo otro es que es como, pues claro, estamos en estamos en Madrid, y obviamente hay una obra en la cual ponen como música, literalmente aquí ponen morata, de, en, la, en la discoteca y la canta la gente, la canta todo pulmón. Cosa que es orgullo, orgullo colombiano, bogotano. Murat se escucha aquí a las 4 de la mañana a todo pulmón y lo grita la gente a todo pulmón, Cali, el dandito. Música que uno no pondría en una discoteca o no baila. Pues sí, o sea, uno no bailaría eso. Bueno, pero aquí tampoco bailan. Aquí es como que están en grupito, hombres, mujeres, de pronto se van uniendo de a poquitos y de pronto terminan hablando. Pero sí, o sea, es, es en verdad es muy diferente la he pasado bien, he salido un par de veces, pues he salido, sí, algunas veces he salido y, y la verdad, eh, pues es diferente, es diferente. O sea, tampoco puedo decir que la rumbe de Bogotá es malísima, no, me encanta, la amo, la amo y... Yo creo que
1: yo, yo me quedaría con la vida nocturna de, de Bogotá, si me dan a elegir, porque en Bogotá se rumbea bien
0: yo me quedaría con la hora de salida de acá me parece muy interesante bueno pero lo que pasa es que también la seguridad no de pronto pero pero sí no Bogotá o sea Bogotá o bueno la ciudad que sea se debe pasa se pasa bueno o sea verdad no tienen nada que envidiarle aquí hay unas discotecas espectaculares eso sí pero, pero digamos que no sé pues ya uno es como la tierrita como que uno le gusta más
1: ¿no? yo me acuerdo que cuando yo, yo estuve en Madrid, eso fue como en el 2012, uh, y fuimos a una discoteca, yo tenía como 16 años y llevaba mi cédula falsa, nunca me la pidieron, siempre me dejaron entrar, pero estando allá eh, no ponían reggaetón, como que el reggaetón era muy nuevo todavía en España y ponían una o dos canciones a lo mucho, pero ahora veo que ya es como mucho más normal y aceptado en general. Que lo pongan allá, corrígeme.
0: Sí, sí, no, aquí ya lo ponen más, pero lo que te digo, en algunas, en algunas, no en todas. Hay una que conozco que no es una de las más famosas, es un chusito, bacano, sabroso. Eh, ponen reggaetón, entonces es rumba latina, bacano, porque te ponen como los temas viejos, tipo Colombia, ¿sí? Tipo, sí. tipo Latam. Está sí. bien. Y hay otra... Ya las más famosas, eh, ya que son un poquito más caras, sí te ponen el reggaetón, pero te lo mezclan, con, te lo totean con electrónica. Te lo totean con electrónica, sí o sí. Te ponen el Sebastián Yatra. O sea, hagan de cuenta que es música como la de Colombia, de, de Quevedo, que salió, hace, salió para el verano, como la de las Babies de Aitana, como la de eh, Sebastián Yatra. Ya dije vagabundo, ¿no? No, creo que esa pero tampoco bueno pero digamos que sí, ese tipo de música, no, no sé qué género sea es, es como un poquito más movido no, es, no termina siendo reggaetón, pero tampoco es como un pop, sino que es más, mo, es más movido, ¿no? y esa, esa es la música que gusta más <risa> y después te lo revientan y te lo mezclan con más electrónica ¿no? y, y pues nada eso, eso les encanta, les encanta a los, a los españoles, y, y luego Bonka? están pues las canciones típicas
1: Bonca estaba en la época equivocada Ahorita es cuando les hubiera ido
0: bien. A ver, que de pronto sí. De pronto sí. Eh, sí, pero, pero no, muy, muy bacano. Eh, Germán, muchas gracias por haber participado. No sé si quieras dejar alguna reflexión, eh, animar a la gente a que se vaya a Canadá,
1: a que conozca. Pues digo que no específicamente Canadá, pero sí si... Las personas están planeando irse a otro país, ya sea a estudiar o a vivir del todo. Eh, sepan que migrar a otro país no es un, una tarea fácil. Siempre va a haber altos y bajos. Y yo creo que la clave en todo proceso de viaje, eh, por fuera como de lo que uno conoce, es tener la mente abierta y tener paciencia. Porque. Puede que consigas las cosas que quieres rápido, pero puede que no. Entonces, tener paciencia es fundamental. Tener también como el ánimo alto, siempre como enfocarse en lo que uno quiere y pues trabajar duro por ello.
0: Muchísimas gracias. Ya saben, eh, compártanlo con sus amigos, eh, compártanlo con quien lo necesite. De pronto hay alguien que quiera irse a vivir a Canadá específicamente y de pronto esta pequeña entrevista les puede ayudar, o a a Germán para que si tienen alguna pregunta y si él está dispuesto pues él los saca de todas las dudas claro posibles y, y nada, muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana en un episodio más de Viviendo a Mi Zona de Conforto Chao, chao